0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao episódio 1 do podcast Praça da Faculdade. Para quem não sabe, o nosso piloto ele foi lançado há 15 dias e essa será justamente a frequência dos nossos programas. Lançaremos às segundas-feiras e quinzenalmente. Mas para você que chegou agora de paraquedas, caiu nesse episódio 01, a gente explica um pouco para você no que consiste o Praça da Faculdade. Bom, o Praça ele surge justamente para unir a população e a universidade. Seja discutindo pesquisas produzidas, seja trazendo professores para repercutir temas de, de interesse da sociedade, de interesse do público em geral. E se você não ouviu a gente, corre logo para ficar em dia. Estamos no Deezer, no Spotify, na Apple Podcasts, no Castbox. Enfim, é só escolher a sua plataforma preferida e apertar o play. E se você ainda não segue a gente, vai lá no Instagram. Nós somos o Praca da Faculdade. E no Twitter estamos como arroba Praca Faculdade, sem da@ Praca Faculdade. Manda por lá, pelo Instagram, pelo Twitter, as suas perguntas, suas críticas e sugestões de pauta também. Estamos aceitando e achamos que esse caminho de interação é muito importante, é fundamental para o nosso podcast. Bom, mas sem mais delongas, vamos direto ao assunto. Fala aí, Pedrão, qual que é o tema de hoje? E aí, Caio, hoje a gente vai falar
1: um pouco do sururu. Né, que é esse marisco que é muito mais do que uma comida gostosa no nosso prato aí, lá em Massagueiro ou em qualquer outro restaurante de Maceió e de Alagoas. É parte da nossa história, nossa identidade também. Mas a questão vai muito além. A gente descobriu um projeto de uma professora que aproveita as cascas de sururu para fazer tijolos. Ela é a Janaína Junques, que é professora do Centro Universitário Tiradentes, em Maceió, e pesquisadora do Instituto Tecnologia e Pesquisa o ITP, que também funciona no Centro Universitário de Tiradentes. Ela é doutora em Engenharia de Materiais pela Federal de Santa Catarina e a gente
0: garante que o papo ficou bem massa. Bora botar essa academia na rua? Vamos nessa, pode saltar. Professora, obrigado pelo, pelo ok ao nosso convite. Seja bem-vinda ao podcast Praça da Faculdade.
2: Uhum, muito obrigada, foi um prazer, sempre disponível.
1: Vamos começar assim, com o um projeto, né, esse projeto aí do, dos blocos feitos com a casca do sururu. A gente viu que existem alguns similares, lá em Santa Catarina, por exemplo, é, tem o um caso daquela engenheira Bernadette Batista, que desenvolveu o bloco verde, usando conchas de ostras e mariscos. Aqui em Alagoas tem uma cidade chamada Roteiro também, que os estudantes de uma escola construíram algo similar. Conta pra gente assim, como é que surgiu essa ideia de trabalhar com a casca do sururu.
2: Então, eu sou de Santa Catarina. Ah,
1: eu. Santa
2: Catarina também é um líder em maricultura, então a gente tem muitas ostras, muitos mariscos lá. Eu sempre trabalhei com reciclagem, desde o meu TCC, meu mestrado, e meu doutorado, eu trabalho com reciclagem. A minha formação é engenharia de materiais, mas eu trabalho com reciclagem de produtos para fazer materiais cerâmicos. Então, essa é a minha formação. Em Santa Catarina, eu trabalhava com os resíduos de lá. Quando eu vim para Maceió há seis anos atrás, eu comecei a trabalhar com os resíduos daqui. Quais são os resíduos daqui em abundância? Concha de marisco, que é aqui é chamado de sururu, e cinza do bagagem de cana. Então, eu trabalho, na verdade, com vários tipos de resíduos. Quanto aos blocos que você falou, ah, tem uma iniciativa lá de Santa Catarina, é o bloco verde. Aquele bloco, basicamente, é feito de cimento. Né? Então, seria aqueles blocos estruturais de cimento. Como o cimento é puramente cálcio, quando você bota a concha de marisco, que é puramente cálcio, na verdade, você só está agregando. Então, é uma ótima maneira de reciclar o material mesmo. É uma ótima maneira. Qual é o problema? Você não pode ter matéria orgânica junto. Então, uhum. quando você, por exemplo, quem já passou pelo Vergel, que vê aquele bando de marisco de, de concha... Quando você Sim. chega perto, ele tem um cheiro forte. O cheiro forte, na verdade, é do resto do material orgânico. Ou seja, alguns... É, um molusco, o sururu mesmo, que ficou preso na concha. Então, não é concha sozinha. O que tem o um cheiro forte é o apodrecimento da matéria orgânica. Ou seja, a carne que está degradando. Então, quando você vai usar a concha, você tem que ter muito trabalho. Por isso que precisa de um trabalho laboratorial, um trabalho grande, para não ter material orgânico junto. Você tem que tirar toda a carne de dentro da concha e mesmo quando você tira a carne fica uma peliculazinha bem fininha, meio branca que quem já pegou concha consegue saber o que, que eu tô falando uhum. que você tem que tirar Sim. aquilo normalmente o que o pessoal faz é lavar só que se você lavar uma concha uma a uma, você tá gastando água aí qual é o objetivo de você usar um resíduo se você tá usando, gastando outro meio de outro recurso natural, né? No meu projeto a gente tenta justamente otimizar essa parte, você não lavar, se lavar muito pouco, tirar o um material, reaproveitar. Então a gente quer sempre dar um jeito de utilizar resíduos para diminuir a quantidade de matéria orgânica, de matéria matéria prima natural que é usada. Então a gente manter as nossas jazidas naturais para poder usar resíduo. Então fazer uma o que a gente chama de economia circular. Então o que é o resíduo de um projeto, de um processo vai ser a matéria prima para outra. Então esse esse projeto, um dos meus muitos projetos, eu tenho que dizer isso. Eu tenho uhum. vários é, vários alunos trabalhando, né? Eu uhum. tenho sorte de ter alunos muito bons, então eu não trabalho sozinho, eu tenho um grupo grande e cada um deles trabalha um projeto, esse projeto era de um projeto que era de uma aluna minha de TCC, e hoje é o projeto de mestrado dela, que é fazer tijolo solo cimento que bacana, né? tijolo ah. solo cimento
1: é, então que é ela, um tijolo é... diferente,
2: é um tijolo solo cimento, que tem adição de concha de marisco que foi essa que ganhou o prêmio de economia circular do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável, ah. que é o IABS. A gente ganhou 25 mil nesse prêmio, para desenvolver Bacana. esse projeto.
0: A gente vai falar daqui a pouco mais sobre essa questão é. da premiação, dos né, 25 mil reais. Mas, professora, já que a senhora falou ali no Vergel, o foco realmente é trabalhar com essa comunidade. Do vergel? Do sororoso de capote, da favela ali?
2: Então, uh, o que a gente tenta, pelo menos nos meus projetos, é que o projeto possa ser replicado em qualquer lugar. No nosso caso, se é concha de marisco, qualquer lugar litorâneo que tenha produção de concha de marisco, você pode replicar. Então aqui onde que a gente onde é que tem a produção de marisco? É no vergel. Então, usar o, a concha de lá, que é onde tem a maior produção. E que a prefeitura não dá conta daí de fazer todo o recolhimento, levar para o aterro sanitário das conchas e fica aquela que é espalhando. Só que, mesmo que a prefeitura consiga levar para o aterro sanitário, ainda assim não é um destino, vamos dizer assim, ambientalmente correto. Essa concha ela tem um alto potencial para ser utilizada em vários materiais. Só o que, que a gente precisa? Que ela esteja limpa, ou seja, se você jogou no chão, você sujou ela você não pode ter a concha é, se eu tirar a concha do chão, eu vou ter que realmente lavar, aí eu vou ter que gastar água então uma das coisas muito importantes que a gente para utilizar a concha de sururu nesse caso, né, é não deixar jogar no chão então aquele bando de concha que tem espalhado no chão, elas já estão muito contaminadas e quando você joga no chão, além de terra e outras é, coisas que tem no chão, ainda tem um lixo doméstico que mistura junto, então essas conchas do chão, elas são muito difíceis de ser aproveitadas agora, se você ficar lá esperando o pessoal cozinhar e você já já jogar numa bacia para você, aquelas conchas estão limpinhas, então você vai ter menos trabalho. Então isso é uma das coisas que não. precisa ser otimizado. Você é. não pode... É um sistema que você jogue no chão Se eu for lá com uma pá e coletar do chão eu Vou pegar material contaminado Isso, então, é, isso é, é uma é, das
1: coisas é, inter, é. é bem interessante que a senhora está falando isso aí, Porque é, você vai caminhar ali no Vergel E você vê aquela quantidade de lixo no, no chão né? Que, aquelas cascas de marisco misturadas com outros tipos de lixo Olha, E aí, assim, a gente estava vendo que em abril desse ano Segundo informações da própria prefeitura de Maceió Foi feito um mutirão, um mutirão único Onde foram recolhidas 200 toneladas de lixo Aí você tem tudo, como a senhora Sim. falou, né? casca de sururu, outros tipos de matéria orgânica, é, móveis, é. tudo to, tipo. Eu como é vou, que vocês eu, fazem esse... Eu vou esse...
2: defender a população é. agora, e deixa eu só defender a população uh -huh. em um ponto. É, eu tive um outro projeto esses dias recentemente, você deve conhecer aquele uh -huh. trash tag e foi trend aí que o pessoal uhum. mandava recolher. E eu mandei os meus alunos da pós-graduação fazer isso. E uma dos alunos foi lá no Vegel coletar as cascas do chão, né? Aí uma coisa que a gente notou, a prefeitura realmente deixa os containers lá. Mas como é que uma pessoa que está com um carrinho de mão cheio de casca vai subir dentro do container? Então não tem uma escada, não tem uma rampinha, não tem nada. E daí assim, ah, a população que não joga dentro do container. Não, a população não consegue chegar dentro do container. Tem senhoras lá de 50, 60 anos trabalhando como é que elas vão levantar um, uma coisa gigante, de pesada de concha para jogar dentro do container, né? Então isso é uma coisa também que a gente é. se ligou há pouco tempo disso, assim, ah, a população joga no chão, não é bem assim é que ela não consegue jogar dentro do container que eu achei interessante que tem que pensar nisso tem que ter rampa para subir não. um container de carrinho de mão de, de balde, né? porque senão a pessoa faz muito esforço para levantar e as pessoas lá, não, não dá para ficar fazendo isso, né? E a estatura mediana também do alagoano é baixa, né? Então imagina você tem que levantar um balde e jogar para dentro de um container que é alto. E isso era uma coisa que eu só notei recentemente, sabia? É, professor,
0: inclusive eu tava olhando aqui uma dissertação de uma aluna do, de geografia lá, Andréia Georgia Souza de Araújo. E o título era assim: A dinâmica da ocupação na favela Sururu do Capote. Segregação, socioespacial espacial e exclusão social. Foi lá em geografia isso, e na dissertação, estava dando uma olhada, ela coloca lá um gráfico: Destinação dos resíduos sólidos, ou lixo doméstico. E aí 78% vão parar na rua, 10% em containers, 9% na Lagoa Mundaú e 3% em valas. Foi segundo um estudo aí que a autora fez, né, em 2017. Então é interessante realmente isso, como. Pouca quantidade do lixo, né? uma quantidade muito pouca, vai parar nos containers, realmente.
2: Triste, mas os números são reais. E é interessante, né? Uma comunidade que vive da lagoa, polui a lagoa. É, agora, nesse período de chuva lá, mal tá dando sururu, né? Eles estão tudo pequenininho, tão morrendo, né? Porque chuva demais diminui a salinidade da lagoa e mata, todo, mata o sururu, mata o molusco. Mas mesmo assim, plástico é concha que se joga de volta. Então, a lagoa realmente ela tá muito poluída. Então teria que ter na verdade tem vários projetos, eu conheço vários projetos, tanto da prefeitura quanto de, do IABS para melhorar a comunidade nesse jeito de, de tratar a lagoa, inclusive de, do jeito do, do recolhimento de lixo e etc, mas é, é muito triste esses dados, mas esses dados realmente são, são reais. Quem passa lá sabe disso, você consegue ver, né? Que mesmo que tenha um contêiner do outro lado da rua ou a 20 metros de distância, a pessoa prefere jogar o lixo ali perto. Né? então teria que ter uma vamos dizer assim uma, uma atividade grande de conscientização de falar e botar muitos contêineres e pedir e explicar para a população é, como é importante não deixar o lixo vocês lembram que teve aquele surto do bicho de pé não faz muito tempo né
1: Sim, sim. sim. Na...
2: então isso ah. tudo foi proliferação de doenças vindas do lixo que é derrubado ali porque o sururu ele a, desculpa a concha do sururu ele é um material é, que você consegue quebrar com a sua mão. Só que quando você quebra, ele fica com um monte de canto vivo, que são cantos afiados. Então é muito fácil uma criança, uma pessoa, cortar o pé com aquilo. E se você cortou o pé com aquilo que está contaminado, então é proliferação de doença. Então você tem que tirar a proliferação de doença. Se você tira o lixo da rua, que as crianças e, e até os adultos, eles têm muito costume de andar descalço por tudo, né? Então andar descalço num lugar que está contaminado realmente... É um problema, é um problema é, de lixo, é um problema de saúde, é um problema ambiental, é um problema de vários vertentes que só, só uma abordagem interdisciplinar aí consegue ajudar a comunidade e a população em geral.
1: É, Ô professora, puxando um pouco do gancho do Caio aí, ele falou dessa pesquisa, né? A gente tá falando dessa, dessa quantidade de despejo que tem em casca de sururu, entre outros tipos de, de resíduos ali. Me diz uma coisa, vocês falaram, você falou que ah, é mais seria teoricamente mais fácil você pegar direto ali da, da marisqueira que estava fervendo e tirou, a, tirou o sururo da casca. Como é que vocês fazem esse recolhimento para o projeto? Como é, como é feita essa
2: logística? É, é exatamente isso que a gente faz. Então a gente tem uma, umas bombonas grandes, assim, de 20 e 50 litros, e o dia que a gente realmente precisa de concha, e como a gente trabalha em pequenas quantidades, a gente não precisa de, de tipo assim, eu não preciso de uma tonelada, eu preciso de 20 30 quilos. Então a gente tira um dia, vai lá, conversa com o pessoal, explica que é para pesquisa, que a gente só quer a concha. A é. gente fica lá plantado esperando cada vez que eles passam na peneira, que o sururu cai e a concha fica em cima. A gente pede para eles botarem a concha diretamente no, no nosso, na nossa embalagem. Mas a gente já, já pegou do chão e a gente passa muito trabalho, muito trabalho, ah. limpando, gastando água... É, que ninguém me escute, né, da universidade <risos> Mas eu cheguei A primeira vez que a gente fez isso, que foi em 2016 A gente realmente Acabou com a água da universidade Simplesmente o laboratório inteiro Do bloco inteiro, não tinha mais água Porque eu Nossa. tinha três, quatro alunos Cada um em uma torneira, limpando é, O sururu, a concha Com escovinha, daqui a pouco acabou a água Da gente foi ver nosso bloco, acabou a água A gente acabou com a água da universidade Faltou a água da universidade <risos>
0: ah, <risos> ah, aí, não, não, foi
2: eu falei, aquilo foi um basta Eu falei, a gente não pode usar esse sistema De lavar concha por concha Isso é inviável, isso é insustentável Como é que eu vou trabalhar com sustentabilidade Usando a concha se eu estou gastando água? Isso Exatamente. não pode. Então a gente, a gente conseguiu fazer um, um sisteminha melhor, que seria pegar a concha direto delas, direto do dali, vamos dizer assim, saiu da panela, já tá comigo, porque não encosta no chão aí ter menor contaminação. Mal tem cheiro. Se você pegar dali e deixar secar, o problema é quando fica úmido. Se você realmente secar tudo. E o sol de uma maceió é muito bom para secar as coisas, secar rapidinho. Então, olha, é, você consegue ter uma concha limpa sem você lavar. É só você ter um cuidado maior na hora de processar. Pegar delas, não pegar do chão e secar. Assim que pegar, secar. Dá uma revirada com a mão mesmo, ver se tem algum molusco ali dentro. Tira, porque de novo, você não pode ter matéria orgânica ali, você precisa só da casa. Então você tira o que você vê e seca daí você não precisa nem lavar pelo menos para é, mim que faço projeto com tijolo né não sei como é que fica para as outras pessoas não.
0: Agora, professora, a senhora falou nessa questão do contato com a comunidade, né, que vocês chegam lá, dizem que é pra um projeto de pesquisa, a gente queria saber como é que foi essa recepção da comunidade, né, se teve resistência no começo, ou se eles, pô, bacana a ideia, adoramos, pode ser muito importante pra gente depois, como é que foi esse contato inicial e como vem sendo esse contato atualmente, assim?
2: Como eu falei, eu já trabalho desde 2016, pegando concha lá, quando a gente ia, a gente conversava, o pessoal sempre perguntava, o que, é que vocês estão fazendo, a gente explicava, deles, é... É, conversava sobre os problemas da comunidade em geral, são sempre muito receptivos, são simpáticos, são muito agradáveis de conversar. Só que a gente ia lá, enchia o carro e voltava para a faculdade. Né? A gente nunca ficou mais tempo agora com a premiação é a nossa né, vamos dizer assim o IABS ele pede para a gente não entrar em contato direto para fazer através deles porque daí é sempre o mesmo contato a comunidade já sabe quem são as pessoas para não ficar tipo assim toda hora indo um estranho lá e pegar né então Sim. agora tem um sistema mais é, vamos dizer assim mais organizado de coleta de concha né a gente conversa com uma pessoa só essa pessoa com, é, é líder comunitário então tem um sistema melhor, vamos dizer assim, mais organizado, né, então tá, mas da última vez que eu peguei, eu peguei muita concha, então faz tempo que eu não preciso ir lá pegar mais, mais concha.
1: Que bom, que bom, e aí é, é interessante mesmo, eu fiquei é, bem curioso quando você fala dessa questão da sustentabilidade da água, é uma coisa que as pessoas nem, nem pensam, né, que às vezes para você até fazer um projeto sustentável, a sustentabilidade tem que estar em cada milímetro ali da, da ação. Mas vamos lá para outra coisa que eu acho muito interessante, que é a casca do sururu, que é uma, por ser uma matéria-prima bem versátil. Né? O sururu por si só é impressionante como ele tem uma, uma capacidade até de se medir poluição da lagoa. Né? E ao mesmo tempo também a casca tem essa versatilidade. Conta aí um pouco para a gente, na verdade, as principais diferenças desse bloco que vocês estão fazendo para o tijolo comum. Como é o processo de produção ah, desses blocos? assim?
2: Sim, sim. Como você estava dizendo, a gente chama de molusco bivalve, que é entre ah. duas conchas. É, na lagoa, esse tipo de molusco ele serve justamente para filtrar a água da lagoa. Então, é, ele filtra, ele seria... Sim. Os mariscos, o sururu em geral, ele seria como filtros da lagoa. A função dele é despoluir a lagoa, né? Então é bem interessante a função dele dentro do ecossistema. Aqui o nosso bloco, o que, que ele tem de diferente pro bloco tradicional? O que a gente tá acostumado a comprar é o bloco queimado. É o bloco que vai ao forno, uhum. que ele precisa de uma queima. Materiais cerâmicos em geral, você tem que queimar para ele ter resistência mecânica. Eu sempre falo para meus alunos, você já brincou com argila? Não, mas você já brincou de massinha alguma vez na vida. É a mesma consistência. Você faz um bonequinho com argila e você deixa secar. Bom, ele ficou duro, mas se você molhar, ele volta a ser mole. Então, para a cerâmica ter uma resistência duradoura, ele precisa ser queimado. Então, todos os tijolos, os tijolos normais, esse que a gente está acostumado a ver, esse mais vermelhinho, ele foi queimado. Uma coisa que a gente não pode fazer Com a concha do sururu É queimar Quando você queima a concha do sururu Entre 40% e 60% depende, Vai embora que é matéria orgânica Você fica só com cálcio Se eu Entendi. botar esse material Num tijolo convencional e botar ele no forno a matéria orgânica da concha ele vai querer sair. Se ele quiser sair o que, que ele vai acontecer no tijolo tradicional? Ele pode fazer rachaduras pode fazer porosidade, porque ele quer sair de dentro da massa. E ele quer sair ele quer ir para a atmosfera em forma de gás então ele pode quebrar, estourar é, causar várias trincas no tijolos que vão ao forno. O nosso bloco é o bloco do tijolo solo-cimento. Se você colocar na internet tijolo verde, vai aparecer esse que é um tijolo que não vai ao forno, por isso que ele é chamado de tijolo verde, é uma estratégia de marketing, né? Então, ah. é, é um tijolo que não vai ao forno. O que dá resistência mecânica para ele, no caso, é o cimento. Por isso que chama tijolo solo-cimento. Se fosse um tijolo normal, feito com argila, ele teria, obrigatoriamente, que ir ao forno. O tijolo solo-cimento é uma mistura de solo, água e cimento... O que dá liga ou o que deixa ele duro é o percentual de cimento. Então ele não precisa ir no forno. Se ele não precisa ir no forno, eu posso botar a concha de sururu no estado natural dela e não vai ter problema de trincar, não vai ter problema de, de incompatibilidade. Só que eu não posso botar em grandes quantidades, que daí esse é o projeto, a gente está testando as quantidades, porque se eu botar em grandes quantidades, aí o tijolo começa a meio que esfarelar. Tem quantidade de, de material não ligante demais, que seria o, o sururu. Então a gente... Nosso projeto é científico, então a gente faz vários testes, analisa todos os materiais, então os resíduos são testados, a gente faz várias análises de laboratório, a gente faz vários percentuais de formulação do tijolo é, com cimento, com de suru com solo. Então tem que ter esse balanceamento. Então eu, o que a gente faz é colocar pó, eu não boto a concha no tijolo, tem todo um processo de molagem. Por que, que eu tenho que moer a concha? Porque o solo é em forma de pó. O cimento é em forma de pó. Então, eu não posso botar um material que não é na forma de pó junto, que ele nunca vai misturar direito. É como se você fosse, por exemplo, fazer uma massa de bolo. E tá cheio de bola dentro, né? Então, nunca vai ficar bom. A massa de bolo tem que estar tá coerente. Então, para fazer tijolo, é a mesma coisa. Você tem que ter todos os materiais do mesmo tamanho. Então, se tá um pozinho fino, eu tenho que deixar... A concha de sururu na forma de um pozinho fino para eu colocar no tijolo Então a pessoa às vezes pensa, ah é safá, só jogar lá, não é não Tem muita técnica, muita análise envolvida no sistema para a gente poder fazer isso Então primeiro eu tenho que pegar a concha deixar ela limpa Depois eu tenho que transformá-la em pó Depois eu tenho que colocar percentuais dele dentro do tijolo Aí eu tenho que pegar o tijolo e eu tenho que testar porque uma das coisas que a gente tem que se preocupar é que existem normas, normas de mercado, normas de ABNT. Se eu quiser vender esse tijolo em um mercado, ela tem que respeitar a norma. Então a gente faz vários testes, que são testes de compressão, que é desmagamento do tijolo, testes de absorção d'água, então vários, vários testes para ver se ele está cumprindo as especificações do mercado. Porque se eu realmente quero um dia dizer, olha gente, tá aqui a receita do bolo, se você quiser fazer um tijolo verde com concha de sururu, você quer ser sustentável siga essa receita que é isso que eu tenho que entregar para o projeto, para o IABS para o projeto do prêmio, no final é uma cartilha dizendo como vai fazer né? então eu tenho que de novo, como eu falei, reprodutibilidade o que eu fizer aqui, outras pessoas têm que conseguir fazer, então eu tenho que entregar uma receitinha de bolo bem certinho então, para isso, eu preciso fazer muitos testes para ver quanto maior a quantidade de sururu eu colocar, então mais eu estou aproveitando resíduos na forma de matéria-prima. Se eu estou aproveitando resíduos na forma de matéria-prima, eu estou ajudando a manter as jazidas de matéria-prima naturais, prolongar a vida dessas jazidas. Então, a gente está, vamos dizer assim, auxiliando na sustentabilidade, a gente pensa global, mas age local. Porque às vezes todo mundo pensa Ai, precisa de um projeto gigante para ajudar na sustentabilidade. Se todo mundo tiver pequenas iniciativas, todo mundo ajudar, a gente consegue mudar. Então é o que eu falo, a gente pensa global, mas age local. Então o que que eu, quais são os meus materiais no local que eu tenho? Concha de sururu, então bora usar concha de sururu.
0: Agora, professora, a senhora falou um pouco da questão da, do processo né, de fabricação, como é que, como é que se fazem esses tijolos eles queria saber também em relação à durabilidade. Dá para fazer uma comparação do tijolo comum, o tradicional, com esse tijolo verde, que vocês estudam e tentam produzir lá? Como é que fica a questão da duração desse tijolo?
2: Então, vamos lá. Uh, outra coisa que esse tijolo é chamado tijolo verde é que esse tijolo ele tem dois furos no meio. Ele seria como se fosse um tijolo maciço, mas com dois furos que atravessam. Então, quando você começa, vamos dizer assim, a subir uma parede de uma casa... Você não precisa quebrar a parede para passar a tubulação, que é o que acontece com o um tijolo tradicional. Você faz a parede, aí depois você fez a parede, você quebra a parede toda para passar a tubulação. Né? Então, é um, é um desperdício de material. Nesse tipo de tijolo, é, quando você vai subindo a parede, você já vai passando a tubulação, então é mais econômico. Em relação à durabilidade, é a mesma, porque os dois tijolos têm o mesmo tipo de resistência mecânica. Os dois tijolos têm um tipo de durabilidade. A única coisa que o tijolo solo-cimento tem... É que ele é mais pesado, porque ele é um tijolo maciço. Se você for pegar um de, de seis furos, você vai ver, pegar ele na mão, você vai ver que ele é leve. Tijolo solo e cimento, ele em média tem 3.2 quilos cada um, porque ele é um compactado de solo e cimento, né? Então ele é mais pesado. E ele tem uma característica, como o que dá a liga para ele é o cimento... Então ele tem uma certa absorção d'água maior. Como assim absorção d'água maior? É bom você fazer um revestimento nele, não deixar ele ao ar livre pegando água, porque ele pode ficar muito encharcado e essa água pode vir aí para a parte de dentro da casa. Coisa que no outro tipo de tijolo você não teria problema. Então ele tem algumas características. Ele tem a característica que você não precisa quebrar a parede para passar encanamento, ele é mais sustentável, você gasta muito menos material porque você não precisa quebrar tijolo nenhum para fazer cantoneira nem nada, porque você já faz na medida, mas em compensação você sempre tem que fazer um revestimento. Mas no outro tijolo, se você pensar, você sempre passa um reboco e uma tinta depois, né? Então o mesmo, mesmo cuidado tem que ter com um o tijolo só no cimento.
1: Ô professora, e outra coisa assim que que a gente ficou curioso para saber É em relação à comunidade O projeto de vocês é bem integrado né Aparentemente com a comunidade ali do VEGEL E tudo mais é, Conta para a gente, assim, vai ser possível ou Alguma ideia da, dessa comunidade Produzir esses blocos
2: Então ah, Poder pode Poder pode ah, essa, O equipamento que faz o Tijolo o Sol o Cimento Ele é um equipamento manual Eu acabei de adquirir com o dinheiro do prêmio esse equipamento eu comprei e está aqui no meu laboratório. É, ele custou 4 mil reais. Então, 4 mil reais, se você pensar, não é... Oh, meu Deus, né? Para uma produção de em base de 50 mil tijolos, ele consegue fazer. 50 mil? Agora eu não lembro direito as especificações. Mas ele custa isso. Se você tiver o solo, o cimento, você pode fazer ele até no quintal da sua casa. Você não precisa de um, de um lugar grande, você não precisa de uma produção. Como eu falei, a mistura é tijolo. É, a mistura é solo, cimento, água, tem algumas uhum. características, você tem que deixar ele, é, tem que ficar umidificando um, ele por um certo tempo, tem algumas características. Mas a comunidade pode sim a fazer. E se você me perguntar, ah, mas você disse que a concha de sururo tem que estar em estado de pó, como é que a comunidade vai fazer isso? através de equipamento simples do, do tipo de pilão. Lembra antigamente como fazia farinha, ficava batendo?
1: Sim, sim, sim Você
2: é. sabe o sistema de pilão que eu tô falando? É a mesma coisa com a concha, vai passar mais, vai demorar mais tempo? Vai, mas você consegue o mesmo resultado que eu, que eu tenho com os moinhos do meu laboratório. Né? Uhum. Então fica batendo ali nas conchas e sistema de pilão até ela virar pó e a comunidade pode sim fazer isso. Mas eu imagino assim que quem vai fazer tijolos são empresas que fazem tijolos, então elas podem vender os dois tipos de tijolos e a comunidade fornecer né, as conchas ou processadas ou pelo menos limpas, que daí vai trazer vai trazer renda e pode trazer trabalho, renda e trabalho para para a comunidade em si, né? Uma vez que as pessoas estão interessadas em adquirir o sururu, a concha do sururu, para alguma alguma algum produto industrial. Então a comunidade, além de vender O sururu, ela passa a vender A concha, ou seja, faz ali Um 3 em 1 maravilhoso Você vende a, o sururu, você vende a concha Você vendendo a concha Ela adquirindo o valor de mercado Não vai ter uma única concha espalhada no chão Vai diminuir proliferação de doenças Vai diminuir tudo, vai ser ótimo Mas assim, além do, do meu projeto do IABS Que ganhou O IABS teve outras iniciativas E todas são voltadas Para projetos para melhorar a distribuição do sururu no, no bairro e tem muitos projetos então eu acho que com certeza daqui a pouco já é, essas conchas vão sim ser comercializadas essas conchas vão sim ter valor comercial já está acontecendo né em pequenas assim ainda em pequenas quantidades mas já já a comunidade vai ser empoderada dessa tecnologia e, e vão melhorar a distribuição das conchas
0: Tá certo. Professor, agora chegamos a um momento muito esperado do nosso podcast que é a participação <risos> dos nossos ouvintes. Lembrando a todos vocês que vamos divulgar o tema do, do nosso próximo podcast né, ao longo desses dias aí no Twitter, no Instagram, para que vocês possam elaborar as perguntas com antecedência para a gente. Bom, a pergunta de agora é da Ana Letícia Gaia. Ela que é estudante de Engenharia Ambiental da Ufal e estagiária na Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. A pergunta dela é a seguinte.
2: Em 2018, você publicou um trabalho na 70ª reunião anual da SBPC e, até o momento, o tijolo feito com a casca de sururu ainda não atendia as especificações da NBR 8492. Houve avanço nesse sentido? Quais os próximos passos da sua pesquisa? Então, vocês lembram que eu falei que esse trabalho começou como um trabalho de TCC, de trabalho de conclusão de curso de uma aluna minha da engenharia civil? Sim,
0: sim. É. Então, 2018
2: era a conclusão do trabalho dela. A gente viu que não atingiu as especificações do mercado. Como o congresso foi em 2018, eu não tenho como inventar resultado. Eu sou obrigada a mostrar os resultados reais. Então, eu mostrei, os nossos resultados não estão bons. Então, a gente já está fazendo tijolos, é, a gente ainda tem muitos testes para fazer, muitos testes para fazer mesmo, não vou mentir, mas a gente já consegue ver que a gente deu uma bela de uma melhorada. E a gente já viu qual foi o erro que a gente cometeu no projeto de 2018 para não repetir em 2019. né? Como é um tijolo solo cimento, ele tem que ter em média 15% de cimento, que é o da liga. A gente meio que diminuiu o percentual de cimento porque adicionou a concha de, de, de sururu, que a concha basicamente é cálcio. Só que cimento tem uma coisa que chama pozolonidade isso é a liga. Sabe a liga? Aquilo que dá sim, liga, a liga. liga. Sim, a liga, sim. Então, apesar da concha de sururu ser basicamente cálcio, ela não tem essa propriedade. Então, você não pode substituir um por o outro. Né? Então a gente quis meio assim diminuir a quantidade de cimento, já que cimento também é um elemento que para ser fabricado é extremamente poluente, para a fabricação do cimento ele é extremamente poluente, então a gente quis fazer um dois em um, né, colocar sururu, concha de sururu e diminuir o cimento, só que não deu certo por causa disso, porque a gente diminuiu o cimento, dessa vez nós não vamos diminuir o cimento, né nos testes iniciais que a gente já começou a fazer agora, que a gente tem o laboratório todo montado, com todos os equipamentos, graças a Deus, porque antes a gente meio que saía pedindo para Deus e todo mundo, para várias instituições, ainda bem que, que a gente tem várias instituições no Maceió que a gente pode é, pedir ajuda, pedir auxílio, então a gente fez vários testes, tanto na, na UFAO, na, no Senai, então a gente foi para vários lugares para tentar fazer o projeto como um todo, agora a gente tem tudo num lugar só, então Respondendo a pergunta dela. A gente já tem resultados preliminares, tem que fazer outros testes que a gente consegue atender, sim, as especificações do mercado. Tá bem legal.
1: É Bacana, professora. Interessante a gente saber, né? É, é bom pegar um, um estudante aí da área que sempre tem uma, uma colocação bacana aí para fazer na, nas pesquisas e nos professores que a gente entrevista. Então, é, queria partir agora para algo um pouco a ver com sustentabilidade dentro do projeto da senhora, mas, ao mesmo tempo, a senhora também falou que lida é, com essa questão de, de resíduos sólidos e tudo mais, na, já vem lidando há algum tempo. Então, existe esse Plano Nacional de Resíduos Sólidos, né, que previa esse fechamento dos lixões até 2014. Ainda assim, a gente nota um grande descaso em relação ao descarte do lixo. Como a senhora avalia a ausência dessas políticas longitudinais de aproveitamento do lixo e sustentabilidade?
2: Bom, só é uma bela pergunta. Uh, ah.
1: <risos>
2: então, políticas públicas para isso, você sabe que a gente está numa época agora que está meio complicado para a área ambiental, né? Sim. Está tendo algumas regressões de <risos> algumas leis, né? Então ah. vamos.
1: É. <risos> vamos respirar, né? Vamos respirar, vamos respirar,
2: vamos, de dizer, é, isso
0: aí. vamos respirar rio Pois
2: é, é. é, tempos difíceis para a área ambiental, mas, por exemplo, uh, a Prefeitura de Maceió, há dois dias atrás, lançou uma nova lei que é de inovação. E essa lei, dentro dela, ela tem estratégias que ela ajuda, assim, a como é que eu vou dizer assim, a gerenciar melhor esse lixo. E realmente Maceió é uma cidade muito grande, uma das coisas que às vezes as pessoas não têm é, noção, por exemplo, eu já conheci vários alunos, que quando a gente pega os textos dele para ler, ele só mete o pau no governo. Ah, porque o governo está dizendo na lei que tem que dar casa, comida, roupa lavada, não sei o que, não sei o que, não sei então, eu falei, Pera aí, gente, por que que lá no Vergel não tem saneamento básico, pelo menos na área da, da, da favela ali na beira da Lagoa? Porque é uma área invadida. Se você quer saneamento básico, você tem que pagar imposto. Né? Então, tem algumas coisas que o governo está amarrado, que ele não pode fazer. Então, tem que tomar muito cuidado com, com, em, em só criticar. Você tem que tomar base para argumentar. A lei diz o quê? A lei diz que você precisa pagar imposto, você precisa pagar IPTU, você precisa pagar não sei o quê, para você ter direito... O que o, o que o Estado oferece Se você não paga, você não é dono da terra Você não tem direito Em relação à coleta de lixo é, Para levar para lixão realmente foi fechado é, Eu tenho um outro projeto Que a gente está avaliando os lixões da região Estão todos fechados há, há mais de dois anos é, Eu visitei alguns tem várias fotos Realmente não tem lixo novo nesses lixões Então eles realmente foram fechados Graças a Deus só que a, a gente ainda tem um costume de não descartar o material no lugar certo. Né? Eu escutei uma coisa outro dia que eu até achei engraçada, que tinha um colega que estava nos Estados Unidos e falou ''Ai, aqui é tão legal, é tão limpo, aqui é proibido jogar no lixo na rua''. Aí eu falei ''Filho, aqui no Brasil também é proibido jogar lixo na rua''. Só que... A gente tem uma cultura. A realidade aqui, né? é, o é. a realidade é outra. A gente tem até uma lei municipal aqui em Maceió, que se você for pego jogando lixo pela janela do seu carro, você é multado. Sim. Então, temos várias coisas pra ajudar, mas é... posso dar só um exemplo rapidinho? Sim. A gente tem aquelas lixeiras Pode. todas coloridas de coleta seletiva, né? Uhum. Aquele bando de lixeira colorida, amarelo, é. vermelho. Isso. Tem, né? Tem. Você sabe pra que serve cada Sim. uma delas?
1: O professor decorado, né? Mas olhando o nomezinho lá, sei. É. Agora
2: me diz, como é que a população vai saber? Tem propaganda Não. na televisão? Contínua dizendo. Olha, tem a lei não. da logística reversa, que foi o que você me perguntou. Olha, tem a lei uhum. da logística reversa. Se você comprou pilha, leve a sua pilha velha na onde você comprou. Se você comprou pneu novo, leve seu pneu onde você comprou. Estragou uma lâmpada fluorescente, leve no mercado onde você comprou uma nova. Então, como é que a população vai saber disso se a gente não tem propagandas ah. extensivas? Como eu falo assim, é, várias, direto, na televisão, o tempo todo, propagandas dizendo, olha, coleta seletiva. É, ligue para cadastrar o seu prédio, no seu bairro, uh, separe o material, leve nos ecopontos, olha o lixo amarelo para isso, vermelho para aquilo. Por que, que a gente não tem uma conscientização ambiental Vamos dizer assim, com, é, constante na televisão, né? Então. E isso é tão ah,
0: emblemático, professora. Porque assim, se você acaba de comer, vamos dizer, um sanduíche, é aquele papel do sanduíche que ficou sujo, você joga no papel ou joga no orgânico? E muita gente não sabe disso, assim, né? Onde é que você vai é, descartar esse lixo?
2: Não sabe, já, não tem já, é, pra isso. É no orgânico, né? Porque aí o pessoal fala, Lá no papel é o papel limpo, deu O pessoal, mas se tá limpo. indo que eu vou jogar fora? Não, é, é, é caixa de papelão, vamos dizer assim, você comprou um cereal, ele vem dentro, vem uma caixa de papelão, né, um papel e dentro vem um outro saco plástico, então esse papel que é a caixa do cereal, você joga no lixo, ou uma caixa de papelão, ou vamos dizer assim, você terminou de escrever um trabalho, imprimiu e não usou, você joga lá, então são papéis limpos, quando a gente fala papel limpo, é papel limpo, de lixo orgânico, ou seja, sem óleo, sem gordura, sem sem ter resíduos, vamos dizer assim, de suco, café derramado. Se sujou com qualquer tipo de comida, vai para orgânico, vai para orgânico. Até isso é uma coisa bem interessante que eu aprendi lá no aterro sanitário quando eu visitei. Quando vem containers de construção civil, eles fazem uma inspeção. Se tiver uma única casca de banana lá dentro, ele vai para resíduo orgânico, que é mais caro para a empresa então não sei se vocês notaram eu já notei que hoje em dia as construção civil, eles deixam os contêineres dele de entulho dentro da construção e não mais no na, lá de fora porque a população Sim. em geral tem um container de construção civil, deixa jogar um colchão velho ali deixa jogar um lixinho, né e a empresa ela paga muito mais caro quando é lixo de construção, de lixo orgânico do que construção civil, porque lixo orgânico precisa de um tratamento do solo, ele ele apodrece e lixo de construção civil é um lixo que a gente chama inerte, ele não vai fazer mal nenhum pro solo. Ele tá, vamos dizer assim, congelado para sempre naquela né, Daquele modo, enquanto que lixo orgânico apodrece, começa a sair o chorume, que é aquele caldinho lindo, né cheiroso, quando você uhum. deixa o lixo muito tempo num lugar só. Uhum. Então tem que ter todo esse cuidado desse material.
0: Agora, professora, a gente estava falando essa questão da, 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 da pobreza realmente que existe na comunidade ali do Vergel, né que vive, que pode mudar um pouco da, da sua condição econômica com esse projeto do sururu mas a gente fala do contexto também de Maceió que é de extrema pobreza tem comunidades também que vivem em outras localidades e não tem acesso a essa questão, dessa essa matéria-prima da casca do sururu como a gente poderia pensar uma sustentabilidade para eles com outros materiais enfim, algo que pudesse gerar renda para essas pessoas tem alguma ideia nesse sentido ou é algo a se pensar ainda?
2: Então, a, a comunidade de Vergel, eu vou dizer que eles eu não sei se eu posso dizer que eles têm sorte porque eles têm um, um material muito rico na beira na, da lagoa né? que é o sururu, que eles podem tanto vender o, o molusco quanto vender a casca. Daqui, a pra, daqui pra frente vai, vai ser só, só melhorar para eles lá. Em outras comunidades é muito difícil você Fá, dar uma opinião porque você não sabe aonde que é se tem algum recurso, se eles têm alguma coisa. Falei, ali no Vergel eles realmente eles têm um material muito rico a ser explorado, que é a concha de suru, que é a pesca ali em geral, mas em outras comunidades que não tem a pesca que não tem, aí fica muito difícil você avaliar, mas eu sempre falo assim que coisas que são muito uh, valorizadas hoje em dia são as coisas feitas manuais, artesanato, que hoje em dia a gente está com um processo industrial tão grande que as pessoas estão mais cansadas, né? Tem um, um. Ai, eu não lembro o nome dele, mas tem um senhor lá no Vergel que ele trabalha com barro, ele faz algumas. Como é que eu vou dizer? Umas tigelas, ele faz um, um, uns materiais assim muito bonitos que ele faz com barro, e vende muito, e vende barato, ele vende muito barato, para falar a verdade, né? Ele faz esse material, então talvez algumas outras comunidades que não têm acesso a isso, eles possam pensar nesse tipo, porque barro, na verdade, você acha em qualquer lugar, né? Só que, lembrando o que eu falei lá no começo, se for barro, se for argila, tem que queimar para ter resistência mecânica. Então, a, ou a comunidade ou talvez alguma empresa que fosse fazer alguma doação teria que doar um forno para eles. Ou eles podiam usar o sistema de forno iglu, é, que você faz... É, não sei como é que eu vou explicar? É tipo um iglu, né, um morrinho que você faz com tijolos. Bota o um material lá dentro, que daí você bota é, lenha para queimar fecha o material, tipo assim, você bota lenha para queimar e bota, por exemplo, seu vaso do lado. Aí fecha esse gluzinho aí deixa lá por 36 horas a maioria das vezes. Aí você consegue fazer isso sem ter um forno, é né? uma maneira rústica de você poder queimar seu material cerâmico. Você faz como se fosse um iglu, bota material uh, carbonáceo lá para queimar, no caso a maioria das pessoas usam realmente madeira, bota fogo na madeira, bota o que você quer queimar dentro desse glu. E tampa a porta e deixa lá né? Aí ela vai queimar o material Sem ter um forno industrial Que também é uma maneira bem legal da, Das pessoas poderem queimar o seu material E ter resistência mecânica É, é,
1: é. é o, o a lá brasileira, né? o iglu do calor. É, <risos> é.
2: Pois é, mas é, é, ainda é. chama assim, é, é forno iglu que a gente chama, é. que é um forno rústico, é um forno rudimentar, uh -huh. que você faz uh, do próprio solo mesmo, você cava um buraquinho e faz assim, mas é que o formato dele é de iglu, é, né? Não, não sei explicar, não, do sei, jeito, sei, se vocês sei. tiverem tô brincando, uma ideia tô brincando. aí, eu tô brincando. Tá <risos> ah, maravilhoso, o iglu do
1: nordeste
0: é. pra mim ficou ótimo. É, é, ô professora,
1: ideia, tá? é, professora assim, é, a, entrando ainda nessa onda da sustentabilidade e tudo mais, que a gente tem falado muito aqui, a gente ouve falar muito nessa agenda de 2030 da ONU, né, que estabelece metas também em termos de habitação, na sustentabilidade como é que se desenha esse é. cenário para Lagoas e Maceió até lá, perspectiva é positiva, a senhora acredita nisso?
2: Então, você está falando é, dos objetivos de desenvolvimento do é, desenvolvimento sustentável ODS, que é a agenda 2030 a agenda 2030 é, ele formulou esses ODS que se eu não me engano tem 17 ODSs chamada essa semana na prefeitura para o lançamento dessa lei de inovação de Maceió e que eles estão trabalhando no ODS 11 de cidades sustentáveis. Eu eu em minhas pesquisas, né eu trabalho com reciclagem de resíduos, essas coisas então eu também trabalho com um ODS. É, eu tenho alunos trabalhando no ODS 6, que é de água potável e saneamento mas eu trabalho muito com o ODS, tenho com a certeza que é o 7.5, que é energia limpa e acessível, alguma coisa assim. Porque quando você fala em energia, não é só energia, a, a prefeitura lançou esse de cidades sustentáveis, que quando ela pensa em cidade sustentável não é só em relação à tecnologia, mas tipo assim, planejamento urbano, né? Então, planejamento de bairros, às vezes a gente não tem um planejamento de como esse aquele bairro vai crescer. É, vou dar um exemplo que eu conheço tem o um corredor Vera Ruda aqui em Maceió que é muito famoso sim, conhece mais então sim, sim. tem muitos projetos para abrir o corredor Vera Ruda então você tem um corredor Vera Ruda que é onde as crianças vão brincar o pessoal tem algum lazer agora é, ainda mais que tem vários parquinhos de areia Ali no meio do Corredor Vera Ruda, E eu sei que tem vários projetos De construtoras tentando abrir o Corredor Vera Ruda Porque eles estão construindo Prédios de 12 andares Numa rua sem saída Então o, o trânsito é insuportável Mas... Quando você faz um bairro que você planeja o crescimento dele, como que ele vai ficar em alguns anos, esse tipo de coisa não acontece. Então, você quer é, destruir uma coisa para poder ter maior mobilidade urbana. Você não pode fazer isso, né? Então, esse projeto de cidades sustentadas que a prefeitura está lançando é bem interessante. E a gente sempre tenta trabalhar dentro dos ODSs. De novo, aquilo que eu falei. Ah, é uma coisa da ONU, então você pensa global e age local. Porque não adianta você ter, ficar pensando num projeto multimilionário que você não tem verba para executar. Então, eu sempre falo, pequenas iniciativas, elas fazem a diferença. Então, se eu estou fazendo uma pequena iniciativa e outras pessoas estão fazendo, juntando todas essas pequenas iniciativas, elas fazem a diferença. O que a gente não pode fazer é ficar parado.
0: Perfeito. E aí, pegando um pouco do, do gancho dessa agenda, professora, 2030... Tem uma ideia bastante interessante, que me parece que é pioneira aqui no Brasil. Ano passado foi realizado um memorando aí, é, tripartite, porque justamente foram três partes que participaram. O ONU Habitat, o Conselho de Arquitetura daqui de Alagoas e o Governo de Alagoas. E aí, basicamente, é, é para trabalhar naquela ideia do vida, vida Nova nas Grotas, né, que é um trabalho feito lá pelo governo já há um bom tempo de dar condições mais dignas às grotas. E o que acontece? São, parece que são três etapas. Na primeira, a ONU vai ser responsável por coletar dados, informações, tudo isso. Na segunda etapa, o Conselho de Arquitetura vai fazer projetos para essas pessoas, que é, inclusive, um direito previsto em lei, da assistência técnica de interesse social para habitação de interesse social. Então, pessoas que dessas localidades que vivem em zonas mais é, propensas a desastres naturais é que acabam construindo suas residências sem o um apoio. São projetos que são feitos sem o auxílio de um arquiteto, né? Vamos dizer assim. Então, o conselho entraria com esse projeto nas, nas grotas também e depois o governo do estado, através da CEINFRA, executaria essas obras. Daqui a pouco, no futuro, vocês entram também Como quarto integrante aí, a universidade entra
2: <risos> Bom, vamos entrar cedendo os
0: tijolos Para essas construções, seria perfeito, não é não?
2: Seria, seria muito bom Eu vi uma reportagem, na verdade Na televisão, eu não conheci o projeto Eu vi uma reportagem na televisão Que eu achei muito interessante, que era justamente isso De revitalizar as grotas Daí tinha arquiteto que, que Como, de novo Como ela já está feita Já existe a grota, já existe No caso, a, a favela para você fazer alguma obra de um, um, ou planejamento, alguma coisa que já está feito, é muito difícil, né? Por isso que você tem que ter um planejamento urbano de crescimento, que mas ajuda. ajuda muito você. Também, né? Elas moram é ali, difícil. elas têm
0: identificação com é. o local, né? Tem que dar condições é, mais é dignas
2: para que... elas. Isso, então, aquilo que eu falei, você tem uma abordagem multidisciplinar, não é só política, você bota o pessoal da arquitetura trabalhando, você bota pessoas que têm ideias de como auxiliar. Então tem que realmente ter uma abordagem é, interdisciplinar aí.
1: A gente está chegando ao fim do nosso podcast, né? A gente queria agradecer aí pela sua pela oportunidade de conversar com a, com a gente, né? E a gente queria deixar você agora com suas considerações finais.
2: <risos> Muito hum. obrigado de novo. Uh... Sempre que precisar, estou às ordens. Um, eu acho que eu vou repetir o que eu falei antes, que é uma coisa que eu bato muito na tecla para as pessoas tentarem. Tente fazer, mude, comece você com pequenas atitudes. Então, pequenas atitudes, você fala, ah, o que, que adianta eu não usar canudo, né? Que agora está muito... Uh, na, é, em vários lugares você consegue comprar canudo de aço inox, por exemplo. Ah, o que, que vai adiantar eu não, usar? eu não usar canudo? Eu sou uma pessoa só pequenas atitudes fazem diferença, porque se você não usa, o outro não usa, o outro não usa, o outro, outro não usa todos juntos conseguem mudar alguma coisa, então eu tento fazer minhas pesquisas na universidade, aqui em Maceió mas eu tento que elas tenham reprodutibilidade, então que elas possam ser aplicadas em outros lugares então é aquilo que eu vou repetir mais uma vez, pense global e haja local, faça a sua parte
0: Perfeito então, pessoal, chegamos ao fim aí de mais uma edição do nosso, do nosso podcast. Obrigado pela audiência, para você que ficou até aqui, ouviu toda essa entrevista maravilhosa com a professora. E lembrando que saímos todas as segundas-feiras, quinzenalmente. Outra coisa que a gente tem que falar nesse momento aqui é que nós já estamos no Spotify, estamos no Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts e por aí vai. Tem um montão lá, é só entrar na sua plataforma preferida de podcast, escolher a melhor opção para você e apertar o play. É isso, pessoal. Valeu, obrigadão a todos vocês. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.